0: Boa, muito boa! Já entrou no ar mais uma live Fonte de Cáutio, mais um podcast do Golazzo. É isso aí, essa voz aqui é de Adriano Bertin, o fundador do golazzo.com.br, o blog que é Fonte de cálcio e que fez surgir todo esse conglomerado aí de produção de conteúdos sobre o nosso querido futebol italiano. Eu sou o responsável, entre tantas coisas, por apresentar esse programa aqui que acaba de começar quase sempre na presença dele, o enviado especial lá do Canadá, o Sportcaster, o reporter internacional, o André Moreira, pela segunda vez consecutiva conosco. Muito bem, André
1: fala galera muito boa tarde e queria deixar bem claro que a coisa que mais me impressiona na nessa introdução aí é sempre a, a como o apresentador é capaz de adicionar novos novos títulos ao ao participante da Live né uma boa tarde a todos aí tem bastante coisa para gente criticar hoje sim um gato de futebol horroroso da Série A mais uma vez. Mas estamos aí porque é isso aí que a gente quer mesmo.
0: É muito curioso como nós somos, segundo nós mesmos, os melhores para falar de futebol italiano. <risos> e a honestidade é tanta que não, não dá para não criticar, né,
1: André? Tem coisa ali que é muito ruim no Campeonato Italiano, né, infelizmente. É, hoje foi um dia atípico até, né? Eu caí da cama aqui às 6 horas da manhã, liguei a televisão já tava Rolando um puta quebra-pau já na televisão lá no... Acho que era Sassuolo e o Dinesi estavam jogando. E foi... É triste, hein? Triste de assistir. O jogo ainda é da... Até perguntei, né? No, no Baird, perguntei que horas que era na Itália. Que é meio dia... Os caras jogando bola meio dia e meio, velho. Sem, sem condição nenhuma, assim. O jogo é uma preguiça. Que a gente até vai falar aí, mas... É, fica bem claro, às vezes, a, a qualidade do campeonato, né? Por mais que a gente... Bata na tecla todo ano aí que melhora a competitividade, a qualidade em campo, assim, é, excluindo um ou outro time, é, é bem difícil de assistir às vezes.
0: É quando a equação se torna perfeita ali, junto um time ruim contra sem vontade, o horário também não ajuda, a, a coisa realmente atrapalha, mas infelizmente a gente não manda no coração, né? A gente se apaixona pelo cálcio pelas massas também, né, italianas, coisa que a gente sempre gostou bastante, então não tem muito para onde correr, é óbvio que a gente é, vai falar muito dessa rodada número 22, sempre explicando como funciona aqui a metodologia da nossa gravação do podcast que é fonte de cálcio, ele acontece por meio de uma live no YouTube, todo mundo tá vendo aqui a gente com imagens, que depois é transformado num podcast. Para quem tá na live... Faço aquele aviso e para quem tá no podcast acaba servindo também que a gente começou um pouco mais cedo aqui esse episódio em específico. Porque eu fiquei sabendo que hoje tem NFL, André.
1: Hoje tem um joguinho aí. A gente sabe que para né? América do Norte para e a gente. Tem que, tem que fazer aqui o bico também de esporte, inter, de repórter internacional. Tem que sair para cobrir NFL também né? Então eu vou, tô aí. A cerveja já tá gelada. O Nacho tá no forno e nós só estamos aqui esperando para começar o, o lado mais américo-mexicano da, da família aqui em casa.
0: Exatamente, eu não sei até que ponto vocês acham que é brincadeira o fato do André ser o repórter internacional. Ele é, ele só não está na Itália, ele mora no Canadá, um pouco longe, óbvio, um amante aí de NFL. Tá vindo um projetinho novo aí, eu fiquei sabendo, mas não vou revelar, vou, vou segurar a fonte aqui. E hoje é dia de Super Bowl, então nós antecipamos aqui nossa programação para poder contar com o repórter internacional, manter a nossa tradição de gravar o nosso podcast aos domingos, ali no final da rodada, está acabando o jogo do Napoli enquanto gravamos aqui é, o podcast, então só para entregar esse conteúdo, óbvio, o foco aqui é o Derby Juventus e Fiorentina e por isso vem o segundo alerta aí de que vamos dar uma acelerada nos demais jogos, né? Dando só aquela pincelada e seguiremos assim. Já tem o pessoal dando um salve aqui na nossa live, fonte de cálcio. O papo de bola manda um. Tchau, Miami. Tutto bene? Manda a saudação dele aqui. Muito obrigado pelo seu comentário. Sempre presente aqui o papo de bola descendo a lenha em todo mundo. Dessa vez ele fala sobre a Internazionale, que, para ele, para a próxima temporada trouxe o Parvar. Eu amo o Bayer, digo que ele é muito ruim. <risos> Acho que a gente está criando uma... Nas aulas de, de pós de marketing, a gente tem aula de persona, né? Como que é a persona? Ah, é... Lucas, 26 anos, odeia todo mundo. Odeia a televisão. <risos> Assiste futebol atalhando, mas odeia. Então,
1: acho que está se assim, refletindo na nossa audiência, Andra. E é, e é engraçado que o papo de bola, até lembrando no domingo passado, ele ficou... Meia hora do programa ele ficou descendo a lenha, sentando o pau no Mila, aí do nada ele vem, eu sou torcedor da Atalanta, eu falei, caramba, gente, imagina que a Atalanta dá uma bancada, mas é muito bom aí, né, ver que também o pessoal se alinha a gente, né, não tem é, mentirinha, só porque ó, o Pavar é o Pavar aí, tá vindo do Bayern, não sei o que, se o cara é ruim, o cara é ruim, né? e pronto.
0: Exatamente. ele fez aquele golato na Copa, né? Sim. Na Copa de 1998, Vamos. eu acho, já, já faz uns 20 <risos> anos, já, essa Copa. Eu não tinha ver na lombar depois...
1: ainda nessa aquela Copa lá.
0: <risos> faz tempo, faz tempo. E o Papo de Bola mandou aqui, ó, latasca de Gianpiero Gasperini, Sarri. Ele fala, no bolso do Gasperini, quem que tá? Tá o Sarri já fazendo alusão aqui a um dos grandes jogos da rodada, número 22, que foi Lácio 0, Atalanta 2 aí. Belo comentário. Muito obrigado, pessoal, do Papo de Bola. Mais comentários aqui. O Daniel Rodrigues, por a Tutti. Ele complementa, diz, essa briga pela vaga na Champions League vai ser acirrada. E completa falando que o Napoli já é campeão faz tempo. Ele ainda diz que o Giroud é maravilhoso. Se chove na área, é, é maravilhoso de fato, né? Ali, ali não tem como, mas... <risos> Aquele lance no Derby della Madonina, ah, para quem não viu, claro. não veja porque foi péssimo, né,
1: André? É, é doloroso, a mal de
0: rua é isso, né?
1: Não, é isso, esperar que ele vai resolver com a bola no pé, você tá... tem que estar tá muito louco, né? É só a bola chuveirar na área pra ver que ele resolve. Você costuma falar que ele é o cara pra entrar no segundo tempo, lá na hora do desespero, joga ele no meio da área e chuveira. Acabou, hein? Acabou.
0: Acabou? 0,
1: Alves,
0: o né? Lá no estádio Diego Armando Maradona, o Napoli venceu de novo, para surpresa de sabe-se lá quem. Mas importante, né? Superou aí o trauma com a Cremonese, que eliminou o Napoli na Copa Itália, e o trauma de vestir a camisa mais feia de sua história também, né? Aquela que celebra o dia dos namorados.
1: E não é a última da temporada, hein? Vem já novidade aí.
0: Fica Departamento do Napoli. Estamos com informações aí de que o calendário tem datas festivas muito dignas aí de lançar uma nova camisa, para quem não está entendendo nada, entra lá no golatos.com.br, vai em colunas você vai ver o nosso texto sobre é, essa tragédia que a Armani tem feito é, nas camisas do Napoli e o Daniel Rodrigues fala aqui, ó, mais uma polêmica no jogo entre Juventus e Fiorentina é exatamente o foco da nossa live e por isso que a gente vai acelerando aqui as coisas já partindo deixa eu só passar aqui como ficou a tabela claro, restam dois jogos ainda para encerrar a, a rodada 22, né? Salernitana e Hellas Verona e Sampdoria, mas a gente já vê ali o Napoli com seus 59 pontos e a Inter que ainda vai jogar com 43, Atalanta na terceira posição e Roma na quarta, ficou o G4 assim, o Milan conseguiu dar um salto ali para quinta posição e a Látio foi para sexta. E o Torino se manteve na sétima apesar da derrota no San Siro. Lá na zona de rebaixamento tem o Spezia fora, com os seus 19, Elas Verona 14, Sampdoria 10 e Cremonese com 8, Cremonese o único time que ainda não venceu na temporada, muito bem, só passar pela leva aqui de comentários, da. <risos> os graças é graça chegaram aqui André, vai ficar registrado, ó. vamos dar boa noite primeiro para o Hércules aqui que mandou o texto, muito obrigado Hércules pelo seu um comentário, a sua colaboração de sempre. Diz aqui o Hercules, ó, na alegria e na tristeza torço para o futebol italiano. O futebol italiano é praticamente o único que eu acompanho. Uma vez na vida olha um jogo, outra competição futebolística. Muito bem, Hercules, muito obrigado pelo seu comentário, seu é apoio de sempre, né? Um grande guerreiro aqui, André.
1: Acho que ó, eu vou até fazer um comentário aí porque hoje eu tava na depois do entre o jogo do, se eu não me engano, já tava na hora do jogo do Monza e Bolonha, Tô dando aquela corridinha na esteira, né, assistindo o jogo. E aí mudei pro jogo do, do United contra o Leeds, acho que era que tava jogando. Vou te falar que tava devendo em nada pro jogo do United e o Leeds também, viu? Esse glamour todo da Premier League aí, que às vezes me, me, me falta um pouco aí de achar também, mas tô com o Hércules, é difícil. Se você gosta de um, assistir todos os campeonatos ao mesmo tempo, é muito difícil também de se acompanhar. E, e a diferença é muito grande de um jogo pro outro, assim. A gente tá acostumado a ver... Ah, vai assistir um, sei lá... um. Arsenal e, e Manchester City é aquele jogão. Aí quando você pega um United League, é o, horrível. é horrível. Você fica nessa aí, né? No glamour, no glamour que leva no nome, mas o Campeonato Italiano é engra... pelo menos é engraçado. Quando o jogo é ruim, <risos> acontecem coisa, aquelas coisas Sim. que você só vê tá na pelada de quarta-feira, só, né?
0: Sim, muito, muito prazeroso, tem, tem a sua virtude, é que a gente acaba sendo exigente até demais, até conosco mesmo, né? E não só cobrindo aqui no nosso trabalho, que é cobrir o futebol italiano, mas no resto das coisas, então, acaba refletindo. É que a gente também, o Golato, entre outras coisas, surgiram aqui para fazer as coisas da nossa maneira, né, porque às vezes a gente pega essas transmissões, que óbvio, tem que vender um produto, só que às vezes acaba vendendo o produto de uma maneira é, pouco honesta. Nossa, que jogo maravilhoso! Não, não foi maravilhoso. Eu vou assistir até o final, não tem problema, mas não foi um jogo maravilhoso. Então, acho que é por aí que funciona no Golatsu. O Gabriel Domingues aqui, o Domingão, mandou hip flicker, flick. o cara é um, um Não, safado, um, né?
1: Vai todo um profissional aí, chamando de flip flicker, né? Você vê a dedicação total Nossa, que foi colocada sai aí. Saiu um typo aqui ainda,
0: é. Tô, e tá gravado para sempre, meu amigão, tá aqui, ó, registrado, Sim. nos anais do Golatsu. A gente deixa o jogo seguir aí. Diz aqui o Domingos, ó, vamos com o novo CNPJ, tem entre Fiorentina e Juventus, somos todos Jalen Hurts, já fazendo <risos> mais uma alusão aqui ao Super Bowl que vai acontecer daqui a pouco. Papo de bola manda, Napoli tem a moda da pizza napolitana de chocolate, ele de novo insiste que em Nápoles agora tem a pizza de chocolate. <risos> muito, muito bom o, o reporte e seguimos aqui, vamos iniciar os placares, André, para dar tempo da gente passar por todos e ainda focar no principal, né, do, do programa e da rodada, que foi Juventus e Fiorentina. Começou com o Milan 1x0 no Torino, o Roçonero sofre, mas volta a vencer e segue para a Champions League, no sentido de é, agora, no meio de semana, enfrenta, se não me engano, o Tottenham, né, pela, pela Champions League. A imagem travou um pouco, André, tá bom ainda? Eu não, certo. tá ótimo, show de ah, bola. Tá. Então, a, é... É isso do Milan, eu vi um Torino bem melhor, tá, André? Não sei o que você achou, às vezes só os melhores momentos, mas eu achei o Torino melhor no San Siro.
1: Não, tô contigo, aí, não tem... É, acho que foi isso, mas é aquela vitória de desespero também do Milan, né, já tava eu, cinco jogos sem, sem conseguir ganhar, então pra mim acho que pouco importa como jogou desde que tivesse conseguido a vitória, pra ajudar um pouquinho aí na confiança do time que tá precisando também. E do, do jeito que a gente espera que aconteça com o Jiu, né? Chuveiro pra ele é caixa. E é isso. Para de rolar a bola pra ele, pelo amor de
0: Deus. É, pra quem não tá entendendo toda essa crítica que a gente já fez antes mesmo de falar de Milan e Torino, foi que o senhor Giroud recebeu uma bola ali. O Milan já em crise, né, tinha perdido ali pra Inter a Supercopa da Itália, tomou goleada da Ládio, do Sassolo, pegou a Inter no derby dela, Madonina, pela Série A, num contra-ataque ali, sei lá, 4 contra 1 a bola foi no pé do Giroud e ele dominou com a Canela, literalmente com a Canela e aí perdeu o contra-ataque foi até curioso, para não dizer engraçado que o perfil da Inter, para dar uma zoada o perfil oficial mas não ficar tão explícito, eles publicaram o lance e falaram não passa nada pelo
1: Acherby, que foi o que deu o <risos> chutão depois tá bom, o cara dominou a bola entregando no pé do zagueiro mas é, é, pelo menos a gente viu aí uma mudança também na teimosia, né, do Carecone lá já entrou com o Rafael Leão, assim, não tem que inventar muito. O time tá perdendo é uma fase normal, mas tem os melhores jogadores tem que jogar. E, e é isso, né? É, ganhou, o que importa. E o Milan, não sei, assim, realmente, qual é o além da Champions League. não acho que o Milan tenha mais condição de, de nem de brigar pelo título, assim. Por mais que tenha muito, muito campeonato pela frente aí. Pelo que eu vi do Napoli hoje, assim, também... É, Vai ser muito difícil alguém tirar o título deles.
0: É, são quase, quase 20 pontos né, de em distância para o Napoli. São 41 pontos para o Mila, que já jogou. E 59 para o Napoli, que já jogou também. Então, é, Felizmente, ao embolar entre Atalanta, Lazio e, e Roma, o Milan ficou ali nessa zona de, de Champions League para se classificar para o torneio uma vez mais, né, porque se isso que você está comentando realmente é a verdade, passa aí para uma briga pelo G4, né.
1: É, e talvez até seja um pouquinho é, benéfica para o Milan essa, essa distância do primeiro colocado, porque acaba virando obrigação só classificar para a Champions League, e pode tentar aí alguma coisa a mais na Champions League. Na, na, na competição europeia mesmo, né? Tentar se dedicar mais, focar mais do que, por exemplo, gente estivesse brigando pelo título, ia ser bem complicado se dividir em duas, duas competições e a gente sabe que o Milan não tem nem para isso. país. É, na temporada
0: passada foi na última colocação do grupo e foi ganhar o título na última rodada só, né? Então foi um baita sofrimento. Foi. Imagina tendo que conciliar tudo, mas enfim, se eu não me engano, eu acho que é na terça-feira já pega o Tottenham em casa e decide ir em Londres. Vai ser absolutamente dramático. O <risos> Tottenham do Antônio Conte aí. Vamos passar para os comentários. Cara
1: chato, velho.
0: <risos> o Daniel Rodrigues aqui ó, falando do, do Milan. Ele fala: o Giroud, mesmo errando, ele tem crédito pelo que fez na temporada passada, decidindo o Derby com a bola no pé. Sim, com certeza, assim, eu, eu não teria mandado o Giru embora de jeito nenhum, assim, eu acho não. que nessa formação é, com Rafael Leão titular, pelo amor de Deus, é, ele é o titular é, indiscutível no Milan. Tem outro ponto também, que eu considero o Giru o cara que interrompeu a maldição da camisa 9, eu não sei você, André.
1: Ah, ele é um cara que já resolveu alguns, alguns não, há vários jogos pro Milan, porque a minha crítica com ele é que, assim, tem que entender qual que é o ponto forte dele e qual que é o ponto Exato. fraco. E é claríssimo qual é o ponto fraco dele. Ele não é um cara que, que se esconde, um cara que não, não se entrega em campo, nada. Ele tem muito crédito no Milan e ele usa esse crédito claramente, assim. Ele é um cara que não tem a menor vergonha de usar o crédito, porque ele também tem os problemas dele. Mas, assim, não é é unanimidade não o Girou é o centroavante do campeonato italiano não é ele a gente sabe que ele tem os lances perigosos dele mas também a expectativa quando eu vejo ele recebendo uma bola para dominar dentro da área a minha expectativa é que ele não vai conseguir dominar a bola mas ele eu gosto dele também pô
0: a gente até aliás eu publiquei celebrando a união o campeonato italiano aquele gol contra o Peds no último minuto que ele dá um voleio assim o Tonali manda uma bola é sensacional é aquilo, né? É, ele invade a área que ele se dá bem, as coisas funcionam, né? Pra ele e pro Milan, felizmente. Daniel Rodrigues explica aqui, ó. A alteração do esquema para deixar mais sólido a defesa e meio-campo. É, ficou bem claro contra a Inter, assim, que é um time que mudou radicalmente o jeito de jogar. Foi, foi assim, marcando bem atrás da bola, coisa que eu não lembro de ter visto o Milan fazendo. E foi, foi o que aconteceu o papo de bola lembra aqui daquele caso que os ultras do Napoli queimaram o Fiat Panda do, do Spalletti ou roubaram, não é preciso queimar queimaram ou roubaram quando ele estava começando o trabalho dele é verdade, você lembra desse caso né André? Sim com estava com eles Boa. vamos seguindo aqui, acelerando na live fonte de caute, o podcast do Golato. teve um Empoli 2, Spitzia 2 o vicário para variar fez mais um jogatso é, em empate no Carlo Castellani. são um jogados assim, pelas circunstâncias esquisitas, né? Teve uma raquetada na bola ali, que foi o pênalti que o Vicário pegou. O juiz mandou voltar por invasão. E aquilo que eu até coloquei no Twitter, né? É, nessa estatística, o Vicário não pegou o pênalti. Ele foi um jogo que ele tomou dois gols. Só que o cara tá pegando pra caramba, meu. Teve o golaço do Verde também. A Itália também tem uns anões que batem um, um
1: tiradiro ali, que, que pelo amor de Deus, hein, bicho? É, o, foi a escola Ensine de, de futebol aí que tá fazendo, tá saindo os produtos dele agora aí. Mas é, o que você falou, baita de um jogaço aí, cartão vermelho pra todo mundo também aí, pra deixar clara que a gente fala do campeonato italiano. Mas é, é, é um jogo que você não espera nada, né? Quando você vê Empoli e jogando, você fala, vixe, lá vem sono. E não teve nada de sono no jogo também. Mas é. Aquilo, Spezia corre um sério risco aí ainda e o Empoli, surpreendentemente, no meio da tabela. Então, parabéns para os dois aí que ficam sem conseguir nada. É, mas acho
0: que os dois, assim, realizaram umas missões, assim, umas proezas que são dignas de aplauso. O Spezia ia vencer o Torino fora de casa e ia vencer o, o Empoli tranquilo, assim. Aqui, aquela expulsão do cara do Spezia, eu achei bem esquisita também, sabe? O, o cara tira a bola, o outro chuta, toma um vermelho. Então, o jogo ficou dramático a partir daí. Mas o Spezia tava indo bem e a expulsão acabou lascando tudo. Esse comentário do Hércules aqui que tá na tela, ele falou, o Vicário foi sensacional na penalidade é, cobrada ao realizar duas Sim. defesas. O cara pegou com o
1: pé de novo. Ele sempre ele faz a defesa, monstruosa, tá o cara é sensacional,
0: bicho. Ele sensacional.
1: tá monstruoso. Eu tô com o Daniel aí, que ele diz aí que tem que ser titular na Azurra também. Pelo menos a chance aí eu daria, porque... Pra ver qual é que é, porque o cara tá... E você tem que ver o time que ele joga também, né? A gente costuma falar aí de alguns goleiros que sempre aparecem desses times piorzinhos assim, porque os caras tomam bolada o jogo inteiro. Mas assim, ele pega, né? Tá pegando pra cacete, era pra, pra tá bem pior aí, porque, porra... Um,
0: um exemplo do próprio Spezia foi o Provedel. Apanhou que nem um desgraçado no Spezia, agora tá apanhando um pouquinho menos na Lazio, mas ainda apanha, tanto que ele pegou pra caramba contra a Atalanta. E... mas não evitou a derrota, mas são bons nomes, eu já tinha cornetado já o, o Donnarumma, para mim os três goleiros eram Vicário, Provedel e
1: Carne Seca. O Donnarumma é muito difícil comentar, porque a gente nem sabe como que ele tá jogando também, aqui é o que a gente falou no, na última semana, nem sei qual, qual que é a do Donnarumma, só vejo ele quando ele vai fazer cagada na Champions. É, vamos
0: ver agora, né, vai voltar
1: tipo Champions League aí. Né. Vamos ver se faz alguma coisa, mas assim eu daria pelo menos uma oportunidade aí pro Vicário, porque porra, tem tem meu like aí, viu? Se alguém tiver me ouvindo aí na Federação Italiana, por gentileza manda a cartinha de Hogwarts aí pro Vicário pra ele poder jogar na seleção.
0: André Moreira transfóbico aqui,
1: ouvi? Vamos derrubar a live aí, cara. Vai, vai derrubar.
0: Boa. Seguimos aqui, muito obrigado pessoal que está comentando. Pedido do Vicário Natsura, aí o papo de bola descendo além aqui também, falando a vitória da sua Atalanta e o Hércules. Fim daqui sobre esse jogo, falando ó, seis minutos depois de fazer um gol de pênalti. Daniele Verde marcou um golaço, ó a menção aí, o golaço A mandar o um tirambasso fora da grande área. Foi um golaço mesmo, assim, nem o Vicário conseguiu pegar. E estava encaminhada a vitória, né? Infelizmente, não aconteceu aí para o que tem mostrado, assim, uma certa resistência. Ainda que o Hellas Verona vença, não vai empurrar o Spetsch para a zona de rebaixamento. Tem cinco pontos aí para tirar. Real Verona é que pega a Salernitana no confronto direto aí para fechar a rodada. É, a ima minha imagem, acho que, acho que trava de vez em quando, mas está fluindo bem, né? A
1: volta, ela Trava um pouquinho, mas volta. Boa. É a famosa... Câmera Fênix, Aí
0: <risos> a gente chega para um, sei lá, um derby, um derby de Aloroso aqui, porque os dois times são de Alorosso, né? Defende as cores amarelo e vermelho. Leite 1, Roma 1. Juiz tira gol de basquiroto. A gente já tava celebrando a basquiroto mania lá. O, o cara é um monstro, bicho.
1: Deu gol de. Deu gol de. Gol contra? Deu gol contra. Pô, ele veio, ele veio com um caminhão que ele deu pra botar todo mundo na frente dele, mó da hora, mó golado. Mas não deu,
0: né? Empatou aí, teve um. Gol de bala, de pênalti. E sempre cornetando alguém quando possível. A gente tem que citar o Abraham, né? Que é aquilo que a gente fala sempre. Nossa. Então. São Essa. três, quatro chances pra fazer um gol. E assim, a gente mesmo publicou no nosso Instagram, o que o cara é habilidoso, dá rolinho, corta, entra na área driblando alguém. Só que a função principal ali do suposto centroavante não é que ele, ele não faz. faz, ele faz, mas ele leva quatro chances pra executar, né, André?
1: É isso, ele arruma era pra ter ganhado o jogo. Ele perdeu, acho que, dois gols de. que você. ele perdeu um cara a cara que ele deu uma paulada no estômago do goleiro. Que, porra, de frente pro gol, só ele, o goleiro e, e assim, outros lances também. Ele, eu não sei, eu não, eu não gosto, eu não consigo gostar dele como centroavante aí, não, não sei realmente, assim, é um cara que não me agrada. É, é muita chance de gol que ele perde. Ele, ele poderia ser um 11 e aí da vida se ele fizesse os gols que ele tem chance de fazer. E é então, uma coisa que nunca para de me surpreender aí na Roma, velho. Quando o El Charal pega na bola. Toda vez que ele pega na bola, foi Caraca, é o charal aí, velho. Os caras foram desenterrar esse maluco e ele tá aí de volta. É impressionante. Ele também perdeu um gol de frente com uma puta jogada do Weber. Perdeu uma jogada de futebol de salão no pivôzatsu que ele fez. E perdeu um gol de frente pro gol também. Aí não dá, né? Aí não dá nem pra criticar o Mourinho, assim, porque a Roma mereceu muito ganhar e perdeu muito gol, eu achei assim. Não foi o puta de um jogo da Roma, mas perdeu muito gol.
0: É, foi mais uma vítima do estádio Via Del Mare, que a gente sempre lembra que o, o Milan empatou no sufoco, a Juventus venceu com um golaço do Salvador do Fadioli, Atalanta perdeu lá, Lazio perdeu lá, então é complicado, mas dessa vez não foi pelos mesmos motivos. Teve gol do Basquiroto, nosso mais novo xodó aqui, que não foi dado para ele, o um cara sensacional, mas realmente, a Roma criou bastante, dessa vez não dá pra falar que foi, foi culpa do Mourinho mesmo, culpa dos caras. Tem um ponto aqui, que eu não sei se você reparou, mas o Shomorodov foi pra, pro Spitzer, né?
1: É, é eu então. Vi, vi, então... Mas foi chutado, né, Que ele tava jogando, ele Tirou ele de time?
0: Então, mas é que você tava comentando do El Charal, e assim, pra mim, briga de igual pra igual ali, mano, o... Dove ah e o, sim. É o El
1: sabe? Até porque o El Sharaoui, acredito, já tá no fim da carreira dele também, já, pô. Faz ah, quantos tá anos assim? que ele é promessa? Não. Ele é promessa faz uns 20 anos, já.
0: Mas eu achei, achei besteira, assim. Acho que dava, né, esses momentos que alguém não tá tão bem no ataque, dava pra, sei lá, pensar no El Charau e da vida aí, alguma coisa. El Charau, Vou não, a ideia é aí pra...
1: Deixa a ideia pras redes sociais do Leite aí pra postar rotina de dieta aí e treinos Corra. do Pasquiroto aí, por favor.
0: Nós estamos precisando, viu, porque hoje, <risos> assim, o cara atropelou literalmente. Que... E passa por cima de todo mundo igual um caminhão, velho. Literalmente não significa mais literalmente. Ou seja, as pessoas usam literalmente para falar em sentido figurado, mas ele atropelou dois caras da Roma, literalmente. E aí Sim. fez o gol na marra e deram o gol contra. O cara é sensacional. Acho que... Será que o, que o Leite volta para a Série B? Acho que tem mais, mais concorrentes ali, hein? Ó, o Leite tá na. Sim. Décima terceira posição com 24 pontos. Tem 10 a
1: mais que o primeiro das zona de rebaixamento. Ah, eu, eu não acho que o Leite esteja tá, tá jogando tão mal, assim. Parece um time. É ruim, né? É um time ruim, mas é um time que joga certinho, assim, não faz. Não sei, eu acho que não vai passar sufoco para não cair, assim. Tem time muito pior aí atrás que eles. É, e aí posso te falar aí. <risos> posso te falar aí já dois aí. Só da e o. Salernitânio... Sassuolo, meu amigo, tá difícil demais de assistir o Sassuolo, o que que fizeram com o Sassuolo?
0: Tá dramático, absolutamente dramático, o papo de bola tinha comentado aqui, ó, que o time do Special One é de bala mais 10, de bala tá jogando muito melhor na Roma, né, a mudança de Ares ali, talvez a Copa do Mundo também, é, não só gol, assim, mas você assiste o jogo e vê ele criando oportunidades ou resolvendo problemas mais vezes do que acontecia na Juventus, bem, nossa, muito mais vezes.
1: Ah, sim, parece estar tá bem à vontade também, né, que, é que eu acho que ele virou meio dono do time na Roma também, né, coisa que ele não era na, na Juventus, né, Sim, ele dividia bastante coisa na Juventus, então não sei também, talvez, sei lá, o Mourinho deve ter dado uma conversada com ele aí, é aquilo, o Mourinho ele funciona muito bem para os caras que ele gosta do Eden. Isso daí ele sempre foi muito bom. Igual eu lembro na época da Inter lá, porra, tinha, um, tinha uns caras na Inter que jogavam muita bola com ele. Aquele meio campo da Inter lá, os caras comiam a grama com ele. Era um absurdo. Eu nunca vou esquecer aquele, aquele time jogando contra o Barcelona lá, o tanto que aqueles caras correram no campo. Absurdo. Oh.
0: O Eto'o saiu do Barcelona como, assim, o melhor centroavante daqueles anos, assim, disparado. Você jogava videogame e queria ter o Eto'o no seu time, pra ser um baita de um lateral esquerdo na
1: Inter. Assim, o cara tava lá
0: no ataque cruzando pro Milito e tava correndo que nem o um louco pra marcar também. Era muito mérito dele, com certeza.
1: O Snyder Bolão, que hoje tá, mano, tá <risos> três vezes do meu tamanho, também jogou bola pra caceta com o Mourinho. Então, os caras que ele abraça... É. Os caras que ele abraça e, e põe embaixo da asa dele, costumam jogar bola, né? E o bala parece ser meio isso, que ele, toda vez que ele fala do bala ele enche a bola do cara também. Exatamente,
0: virou grande protagonista. E o Daniel Rodrigues aqui finaliza falando, ó, Basquiroto deve puxar ferro na moleza lá na academia do clube, deixando os outros jogadores sem graça. O cara é monstrão. É demais, pra quem não viu o, o gol dele atropelando literalmente os adversários ali na área, é, assista, ou, sei lá, joga Basquiroto no Google, você vai ver ele no Mr. Olímpia lá, concorrendo, chegando em terceiro. Ele,
1: ele mete uma comemoraçãozinha assim, que o tríceps do cara vem aqui, <risos> vem aqui fora na câmera, só, caraca.
0: É muito louco, bicho. Seguimos aqui, vai o próximo joguinho. O que, que foi que você tá indo aí? Não, tô indo
1: dele, cara, mandou o
0: Basquiroto. É um baita personagem. Não, assim... <risos> Não sei se você viu que eu, eu postei cara, no Twitter. Ele, um... O cara não vai aguentar ele não, mano. Tinha um cara com... um cara, Uma criança com um boneco com o um número 6 atrás do Basquiroto. E é um boneco forte, assim. Tem, tipo, trincado, abdominal e tal. Aí, quando virou a câmera, era um Max Steel, bicho. <risos> que da hora, mano. Muito louco. Vou ver se eu, se eu acho de nome. Eu te mando lá pra quem... Não é dos anos 90 aqui, talvez não saiba o que é o um Max Steel. Peraí que eu, eu mostro. Se
1: quiser, o... eu mostro na, agora, na tela. Era um dos um dos eu bonecos tô que. O outro ali na janela. Eu tenho um também ainda.
0: Que as crianças pediam muito pra ganhar no Natal que vinha com umas bicicletas. Era vinha a Barbie dos meninos,
1: né? Que vinha roupa. Exatamente. Tudo, roupa, tudo.
0: Exatamente. Aí Nossa. pintou vocês como se fosse o ali. Nossa, sensacional. <risos> muito bom. A gente avança aqui para Lazio 0 Atalanta 2 em passeio no Olímpico, der a volta com o show e três pontos. É, quando a gente publicou até o placar aí desse joguinho, a gente falou assim, simulando aquele diálogo. Ah, agora a Látio vai? Não, não vai. Eu acho que dá para colocar um ponto final, né? A gente pode se queimar aqui no restante de um turno, mas dá para dizer que assim, não, não vai. Luiz Alberto errando passe e saindo o gol Nossa. dos caras, até, sabe, tipo. Eu, eu acho que é aquilo que a gente já falou diversas vezes, atingiu um limite, são jogadores excelentes, se sair da Lásio vai piorar tudo, mas eles atingiram um teto que eu não sei se é, se outro treinador conseguiria tirar deles, André.
1: Eu acho que o Luiz Alberto, ele precisa urgente sair da Lásio, assim, ele é um cara que tá irreconhecível para mim. De quando a gente começou a fazer esse podcast aqui, a bola que ele jogava, e assim, ele não é nem sombra do, do cara que ele era antes. E... A, a Atalanta nesse jogo aí, assim, dois foi pouco, né? Porque foi um show, assim, foi muito melhor que a Lazo. A Lazo ainda teve chance de fazer gol. Teve, tiveram duas chances muito claras do imóvel E é outro cara que tá irreconhecível essa temporada aí também. Assim, os dois gols que ele perdeu contra a Atalanta hoje é, é uma piada, assim. É, porra, ele roubou um gol do, acho que foi do Savic. O cara cortou pro meio da área ali, tchim, agora eu vou se consagrar. E ele chutou a bola, quase chegou em milão a bola. Nem sei, é, disse assim, mas se mandou muito é mal pro
0: time.
1: <risos> Horroroso. E aí mata, né? Vai fazer o quê também? Fora que é aquilo, né? Acho que o assim a questão de treinador aí, cara, ele tá cada vez mais atingindo o limite com o elenco dele mais cedo. Assim. Todo time que ele chega... É, não, fica esse ganha de 4x0, aí perde 2x0, aí ganha de 5x1, aí toma 3x0, sabe? Um time completamente empatou é, com o Fiorentino e Laz
0: Verona em, em sequência.
1: E não, não, não tem, assim, acho que a Lazio ela precisa urgente pegar esses caras e fazer o modo FIFA em modo carreira. Vende todo mundo e contrata todos os caras, porque não, não vai dar mais. Assim, não dá mais. Assim, eu não aguento mais ver jogo da Lazio. Eu não assisto mais porque é, fica nesse... É, ou é um sono do caramba ou... Esse jogo maluco aí que o time parece que nem vai pro campo.
0: O Provedel trabalhou pra um caramba nesse jogo. Fez o que pôde e o que não pôde ali. A bola do, do Zapacosta impossível de eu pegar. Lá, e, e é o que você falou. O Lukman e o Roilund pintar e bordaram ali, bicho. Teve um lance lá que o Roilund saiu do, do meio campo.
1: Nossa, foi muito feio
0: aquilo. Aquilo foi muito feio. Ele perdeu o gol ainda, ou vamos dizer que o Provedel salvou, mas assim, absurdo, assim. Não teve a menor chance, assim, a Lazio de vencer o imóvel Assim, vou resgatar aqui o comentário do, do Hércules, que ele fala assim, ó. Imobili teve uma ótima chance de marcar um gol, mas fez a bola passar por cima do travessão. Foi a melhor chance, Latice ali, em toda a partida. Tá irreconhecível também, a gente tinha zicado o cara já nos últimos programas, falando, ó. Não parece que ele vai chegar nos 36 gols, mas assim, vai ficar travado nos oito mesmo, desde a lesão, ou tá passando a fase, ou ele tá acompanhando essa fase, entre aspas, ruim ou ordinária da Lazio que ele sempre não acompanhou, ele sempre, putz, terminamos em quarto, mas ele faz os 36 gols, terminamos em quarto, mas ele faz 25 gols. É, parece que nem ele, mais assim, infelizmente para Lazio né?
1: É, e é isso, né? E vai passando o tempo, esses caras vão ficando cada vez mais velhos e cada vez menos é, caros para quem quer comprar eles, né? Eu já nem sei a idade do Luiz Alberto, mas por exemplo, o Luiz Alberto, duas temporadas atrás, ia valer uma fortuna. Hoje, qualquer Galatasaray da vida aí vai chegar e vai levar o cara também, porque não tá jogando nada. Acho que ele nada. tá com 33, 33 para 34. Não tá jogando nada, absolutamente nada de bola, então tá muito feio. Por outro lado, da Atalanta a Atalanta que a gente acostumou a ver, né? O futebol que jogou nesse jogo aí. E, e é impressionante, cara, é todo ano, todo ano e já tá lá de novo, né? Quem que quem que tá perseguindo o líder é Inter e logo atrás é em Atalanta, tem a Roma e o Milan, mas a Atalanta tá sempre nesse bolo de cima aí. E, e para mim isso é, é muito incrível assim, o Gasperini o que o que ele faz, é eu não sei não sei como esse cara ainda é treinador da Atalanta, cara.
0: É sensacional mesmo. Ó, o Hércules ainda fala. Lukman fez a bola sapecar no Travessão. Momentos depois, ele daria assistência para o segundo gol da Atalanta. Mais uma vez, fazendo uma boa apresentação. Realmente, vice-artilheiro aí do campeonato italiano. O Hércules completa. O Zapacosta fez a bola passar onde a Coruja dorme. Impossível para o goleiro defender. Nem o Provedel e o Vicário juntos pegariam aquela lá. Vamos avançando aqui, ó. O Dinese 2x2 do Sassuolo, que foi exatamente o que a gente tinha comentado. Iniciada a campanha pelo fim do jogo às 12h30, horário da Itália. Foi meio que um comentário que a gente já fez. Que, aliás, a gente sempre faz aqui que esse jogo, que acontece às 8h30 da manhã no Brasil e às 3h30 da manhã no Canadá, acontece meio-dia na Itália. E tá no inverno lá, beleza e tal, mas assim é claramente um jogo preguiçoso e, e preguiçoso mesmo. Assim, parece que em câmera lenta, erros grosseiros, gol contra. Nossa, é, é tanta coisa para falar. Infelizmente, não vai dar tempo que a gente tem que focar em outras coisas. Mas assim, foi disparado o, o pior jogo da rodada, embora movimentado, embora até um pouco emocionante. Mas assim, gol contra de mão coxa. O Beto dando uma voadora na bola lá Pra casa do chapéu, na cara do gol Entre vários
1: outros problemas, né André? É, o, e o jogo foi bem... Eu coloquei, liguei a TV Tava 1x0 um já, né? Tinha acabo, tava com 5 minutos de jogo Tava 1x0 um e logo que eu liguei O Sassuolo empatou E os dois primeiros gols do jogo assim E foram muito preguiçosos Nossa, o gol do... Acho que foi do Matheus Henrique Que foi o primeiro do Sassuolo A bola entrou é devagarzinho ]zinho. Até o goleiro tava dormindo quando ele chutou, porque o goleiro reagiu muito tarde. Então foi um jogo muito esquisito, assim. O segundo tempo foi... Acho que a Odinese mereceu. Merecia ganhar, mas a ruindade do, do Beto evita qualquer tipo de, de vitória aí da Odinese. Ele é muito ruim. E o, o Sassuolo, vou te falar, viu o Sassuolo acho que acho que sobrou quem? O Fratesi e o Berardi, só da, da época que, que tinha começado aquela, né, aquele time... Ok do Sassuolo, que a gente até falava assim. Acho que o que acontecia é que a gente não tinha expectativa e o Sassuolo superava qualquer, qualquer coisa que você pudesse esperar. Hoje, a expectativa que você tem dele, até por ter, um, ter vendido quase todo mundo, você esperava contratar uns caras, né? Assim, tem uma expectativa e então, tá lá embaixo, mas lá embaixo jogando mal, assim, muito mal. E o fica claro para mim que o Berardi não saiu porque ninguém quis levar o cara. Ninguém quis o cara, e assim, ele não vai mais sair. Ele vai encerrar não, é? a carreira dele no, no Sassuolo, a não ser que ele vá para um, um time de tamanho igual, na né, Dentro da própria Itália, porque assim, ele carrega o time sim, mas ele já não é mais o Berardi que a gente tinha como xodó quando começou o golato também. sim ele já tá bem abaixo do que ele apresentou no passado. Eu acho que o que matou ele foi aquela Euro Que ele foi muito mal assim. O time da Itália muito bem E ele muito mal, quando ele saiu do time Melhora, então acho que aquilo lá Foi o que matou ele pra sair assim, para ser vendido Mas, Foi muita agora, coisa ele...
0: ruim acontecendo Junto assim, acho que teve Ele foi um dos piores jogadores da Itália na Euro Junto com o Immobile e Belotti. E aí sai, aí depois não vai pra Copa E uma das fotos marcantes Tá ele lá, aliás ele perdeu o gol No jogo contra Sim. a Macedônia Perdeu um gol claro também E aí começa a temporada agora O Sassolo eliminado pro Modena Na Copa Itália, no primeiro turno Ele sai correndo atrás de torcedor, Xingou ele e a família dele, então tava num Inferno astral, assim, melhorou um pouco Né, agora nesses jogos contra o Milan Contra, acho que venceu o Atalanta em casa também Né foi. Mas é uma nova realidade que a gente não esperava, assim, do Tá bom, beleza, não vai ser o time que vai é, brigar por uma vaga lá na Europa e tudo mais, mas, assim, rebaixamento eu, eu não esperava, sinceramente. Exato. Me, me surpreendeu essa temporada aí.
1: Bastante, né? Até porque eu lembro que, quando, se não me engano, o treinador, não lembro o nome dele, mas ele tinha vindo do. Do Empoli, na época. Do Empoli, campeão da Série B. Isso. E a gente ia falar, ah, talvez dê certo e tal, não sei o quê, e assim, é um time que não se encontra também de jeito nenhum. É, tem alguns jogos muito. Esse jogo contra o Milan, por exemplo, foi muito surpreendente o jogo que fez, mas a realidade do Sassolo hoje é essa do jogo de, de, de hoje contra o Dinésio, que foi péssimo, péssimo. E o Berard melhora, mas assim, o Berard é aquele cara que você coloca ele num time ruim, ele é o cara bom do time, entendeu? Então eu acho que ele mesmo se sente na obrigação de carregar o time. Mas é só ele que tem também. Mesmo o Fratese mesmo, também não tá jogando porra ainda. Não, não, mas... É. A gente... É... Óbvio,
0: vê com, com bons olhos pro Sassuolo melhorando essa vitória contra o Milan, mas aí depois você vai analisando o cenário mais amplo e fala, putz, era um Milan em crise, claramente em crise, que achou que dava pra sair. Tanto que no jogo seguinte já foi é, fechar a casinha é... ah é, venceu o Atalanta aquela expulsão bem esquisita lá que deu uma complicada no jogo, então in... infelizmente é uma nova realidade, realidade para o Sassuolo vamos ver se se dura, se melhora e se até escapa desse rebaixamento que está assustando, são 10 pontos aí para o Relas Verona que não jogou ainda o primeiro na zona de rebaixamento o Hércules até lembrou mais do lance aqui, foram vários nesse, nesse jogo aí, teve esse lance do, do Becão que, que ele não tirou e teve o gol do Matheus Henrique, mas teve um outro lance que alguém foi tirar uma bola lá em cima da linha, chutou em cima do Becão, quase que a bola volta para dentro do gol ainda. Então foi uma verdadeira coleção aí de situações nesse joguinho. E antes de partir para o assunto principal aqui, falar desse Bolonha 0-1, Será que pode mesmo rolar uma competição na Europa para o Monza, André Moreira? E eu pergunto isso aí porque o Monza está na décima colocação com 29 pontos, o Torino tem 30. E, e está hoje na, na zona de Conference League.
1: Quem é, eu, acho, eu acho que assim, eu, eu vi, eu vi esse segundo, o segundo tempo desse jogo, eu tava cuidando da louça situation aqui em casa. Eu fazendo aquela... Deixando tudo preparado pra patroa. Mas o Monza jogou bem pro <risos> 1x0. Achou aquele gol lá e aí se segurou. Não que o Bolonha tenha exercido uma pressão absurda. Mas é interessante esse time do Monza aí. Parece que tá bem arrumado aí, né? É, tem uns nomes até que que, eu, que o, o Caprari é o mesmo. É o Caprari que eu tô pensando? É o nosso. O
0: nosso Caprari. Ele bem, era do Verona, é. né? as Verona, jogar a Sampdoria e tudo mais. a gente eu falava lembro,
1: até cara. que o que era o Simeone, acho que era o cara que tinha o nome aí, que fazia os gols, não sei o quê, mas quem jogava bom naquele né, time do, Sim, do Não certeza. era o Caprari. E tem um, até o até o, o amigo do Matheus Plantes lá, o Petanha. Ah,
0: ele, pelo amor de Deus. Ele,
1: não, ele é muito ruim, ele é muito ruim. Mas no Monza serve. É isso que eu tô falando. Porra, o, o gol que o do Monza sai trombando, sai da joelhada na bola. Que gol foi assim, esse,
0: bicho? da joelhada é na assim bola.
1: Mesmo. Foi muito engraçado, mas assim, serve, pro Monza serve. E o Monza tá jogando direitinho, né? Aí você pega uns caras que, por exemplo, pega um Caprari, até o próprio lateral esquerdo brasileiro lá, joga ter um jogo mais inspirado, pô, tá se achando aí. Se chega lá na conference eu acho que não. Eu não acho que tem, tem condição, não. Eu acho que os times acima dele tem, por exemplo, Torino, a própria Udinese aí. E o... Pô, não é possível que a Juventus consiga pegar nenhuma conferência ligue, né cara.
0: Difícil. O Daniel Rodrigues lembra que o Galliani mesmo disse que o Monza vai brigar pela Europa lá no começo da temporada, antes do campeonato. Eu lembro disso na entrevista com o, o Carlos Augusto que eu fiz. Ele me falou que era o objetivo dos caras de subir da Série B e já brigar por vaga em Champions League. Eu não falei para ele, claro, mas nos comentários eu falei, eu acho pouco provável que isso aconteça na primeira temporada. A realidade é muito diferente. O Monza tá subindo enquanto o campeão dos playoffs, então não foi nem campeão da Série A, da, da Série B, nem na vice-colocação, que sobe de maneira automática. E começou de uma maneira horrível, assim. Eu acho que foi cinco jogos, cinco derrotas, se eu não me engano tanto que mandou o treinador embora esse que deu a palestra ali no final do jogo, reuniu os jogadores e celebrou a vitória como tem que celebrar mesmo é o Paladino que assumiu depois ele tá fazendo um trabalho muito bom eu tô bem surpreso assim, porque muita gente falava mesmo e eu falava, ó, eu não acho que isso vai acontecer, porque é, a gente critica o campeonato italiano aqui e assiste, e eu critico a Série B também e
1: assisto, e o nível é bem diferente, assim, é bem chocante. diferente é um abismo que tem de qualidade Série B para Série A mas, né? É a hora que os. É aquilo também, né? O time começa a ganhar uma, duas, outra. Aí dá aquela empolgada lá e vai pra cima, né? É só não virar o Benevento. Não virar o Benevento querer sair no tapa com todo mundo que, que a casa cai, mas eu, 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 acho que, eu acho muito difícil, principalmente porque a Juventus acabou indo lá pra trás, né? Eu acho que essa última vaga aí da Conferência League vai ficar ca caindo no colo da Juventus.
0: Vamos ver, o Daniel Rodrigues manda aqui, ó. não foi à toa que contrataram muitos jogadores, é verdade, o Pessina, o próprio Caprari, o Ranocchia, que eu acho que acabou se aposentando, o... como é que é o nome do goleiro? Di Gregório, tá pegando pra caramba também, Sim. é um bom, bom goleiro, o Papo de Bola lembra que mês que vem tem eliminatórias da Euro, vai começar o drama da Itália aí, tem que classificar para Euros ano que vem, só fazendo um lembrete. E o Hércules fala, gostava muito do Paladino quando jogava no Cagliari. Me arrisco dizer que na próxima temporada o Monza vai permanecer na Série A. Pô, é, mas que... aí
1: você tá apostando com o Verona Engenheiro de Alba, <risos> Alba Pronto aí, né? Pô, tá com... 14 Parece... pontos tem o Verona, o Monza já tem 29, mano?
0: Parece que um vai desastre.
1: mesmo.
0: É, a gente iniciou a live aqui naquele horário... Diferente, né? Tava rolando a bola ainda para Napoli Cremonese. A gente já fez o comentário de que sim, o Napoli vencer por 3 a 0 na combinação que vara mais Osimem. até de acho que foi o Elmas que fez também. Mas o foco aqui, óbvio, o highlight do, do programa do podcast que é Fonte de Cáucaso é essa vitória da Juventus sobre a Fiorentina num derby. É considerado derby. Eu já expliquei diversas vezes porque que existe essa rivalidade entre é, Juventus e Fiorentina. Na Itália costuma ser uma coisa mais regional mesmo, então times de mesma cidade, mesmo, mesma província, é, mesma comuna, nesse caso não, são times de regiões diferentes, mas tem aí uma cadeia de eventos ao longo dos anos que explica essa rivalidade, então goleada de 11 a 0, decisão de, de Copa UEFA, a Fiorentina é quase venceu o campeonato italiano, mas empatou com o Cagliari na última rodada com um gol anulado da própria Fiorentina, o título foi para a Juventus então vai acumulando uma coisa na outra, rivalidade entre torcida, o fator Bádio também, então Bádio é, o primeiro time que ele brilhou de fato foi a Fiorentina, depois se transferiu para a Juventus no primeiro jogo ali contra a Fiorentina ele pegou um, um cachecol viola e saiu, sendo que ele era jogador da Juventus então aquele climaço é, essas transferências recentes aí também de Chiesa, Blahrovic, quadrado, o que, que não foi direto, mas foi, enfim, são rivais e o jogo foi bem quente por causa disso, mas teve outros destaques aí, né? Vitória da Juventus, como era de se esperar, o nível realmente é diferente hein, entre os clubes. Embora uma das coisas que eu queria falar aqui é que eu acho essa Juventus uma das piores aí dos últimos anos, você vai olhando assim o que, que cada um dos jogadores pode estar rendendo e você fala que desgosto. Sabe, é, aí eu começo a ter um, um sabe, umas loucuras aqui na cabeça, achando que o Alegre faz um trabalho maravilhoso porque os caras são muito ruins, mas depois eu não acho também que ele tá fazendo uma coisa boa, enfim, todo esse problema. E teve as polêmicas aí, né? Gols anulados dos dois lados. Vlahovic fez finalmente seu primeiro gol contra a Fiorentina, mas que foi anulado por impedimento de borda de manga. Então a manga da camisa dele tava. Um pouquinho à frente da manga da camisa não do tá zagueiro. É né,
1: velho? Deixa eu seguir, Da mano. Fiorentina.
0: É. Então, pra quem não sabe, o Campeonato Italiano agora tem a detecção de impedimento semiautomático, mesmo que a gente viu na Copa do Mundo. Então, as câmeras ali é, paralisam o momento e detectam. bom, esse cara tá na frente, está atrás, enfim, gol anulado para ele, que nem não comemorou mas não valeu de nada, e nos acréscimos a Fiorentina fez um gol também com o Castrovilli, nem lembrava que Castrovilli estava na Fiorentina, muito tempo aí que não aparecia. Foi um golaço. Rolou uma briga ali na área, sobrou a bola para ele, deu só uma paulada indefensável, foi um golaço, mas a briga na área tinha um cara impedido, então muita gente reclamou, eu acho que esse lance do gol do Vlahovic é o único que realmente deu polêmica assim, apesar que o senhor Rabiodo também era para ter tomado um vermelho logo de cara, porque Deu um, um é mas é isso um, mas que eu ia falar. Jogo ali, né?
1: Difícil, o meu né? o meu o meu problema com a arbitragem não foram nem os gols anulados porque meio que a muleta do VAR tira né limpa a barra toda do, do juiz anulando o gol que o VAR pega mas a parte que me deixa puto vendo o jogo da Juventus é essas trocas de falta aí pô teve uma falta no Castroville que ele não deu Castroville fez um puta show mas foi falta no cara na, na boca da área ali pô foi falta aquilo muito falta, mas enfim aí a gente já sabe né que a Juventus entra com 12 em campo <risos> e acontece mesmo mas eu, o que você falou do Alegre, eu acho que ele tá fa... nossa, eu era um cara que defendia muito, mas eu acho que ele tá fazendo uma cagada monstruosa com esse time da Juventus assim. é, ele simplesmente mata a melhor parte do jogo do Alexandre e do Danilo, que é o ofensivo e mete os dois caras pra jogar de zagueiro e toda hora vem bola nas costas dos caras Toda hora, tá, eles estão toda hora atrasado. Tinha até um. Teve até um lance que, se quisesse dar um pênalti de VAR do Alexandre, dava parada também, que ele dá uma puta trombada nas costas do atacante da verdade, frente. Verdade. Mas assim, ele mata totalmente os dois. A gente viu na Copa a qualidade dos dois e o quanto eles faziam falta pra seleção brasileira. Quanto eles fizeram falta pra seleção brasileira. O jogo deles é ofensivo, não é de ficar atrás. Eu acho muito cagado, assim, deixar os dois como. Zagueiro,
0: zagueiro, é. Com o
1: Bremer de quase que um líbero ali no, no Volante, meio da área. É. É. Porra, tudo errado, assim, cagada. Concordo, e, concordo. E a Juventus jogando totalmente no contra-ataque também, assim. É, o de Maria não tem mais a velocidade que ele tinha antes. Você vê que ele parece, tem hora que ele parece que tá... Sabe quando o cara, a esposa lavou a, lavou a roupa dele? Aí ele tirou a calçadinha da máquina e já vestiu e foi pro campo. Porque tá tudo agarrado as pernas dele, assim. Acho que deve ser de tanto de lesão. Não tem mais como ele ficar puxando o contra-ataque toda hora. E fica claro, assim, quando ele fica sem perna pra passar a bola, às vezes, quando ele tá puxando o contra-ataque. Então, acho que tá tudo errado no jeito que a Juventus joga. E o gol, pra mim, foi, foi um passe sem querer do de Maria. Eu acho que ele tentou fazer o gol. Eu ah, acho é? que ele chutou a bola no gol. Do jeito que ele tá olhando pro chão. E ele dá aquele tapa, meio que encobrindo e a bola vai na cabeça do, do Rabiot também. Que eu não aguento ver Rabiot jogar. Pelo amor de Deus, vem eu não esse cara embora do campeonato italiano amanhã. Vem, não aguento ver esse cara jogar bola. Eu tô horroroso. É, eu não acho
0: das coisas que você falou aí. Eu acho que essa da Juventus é isso que é o roubar da Juventus. Não é tipo algo anulado que não foi, a mão que não foi. Não essas faltinhas que vão irritando, trocando, sabe, mudando o ritmo do jogo. Do lado da Fiorentina, a gente viu a Fiorentina jogando em casa, perdendo para o Bolonha, jogando em casa, perdendo para o Torino, é, empatando com a Lásio na marra. É, eu vi uma boa Fiorentina, assim, sabe? Acho que entrou com o espírito de derby mesmo, mas é, tomou o gol e esquece, assim. Parece que estava preparada para levar mais três, assim, como sempre acontece jogando no Allianz Stadium. De um nada, assim, não sei se foi o gol anulado ali do Vlahovic, é, surgiu um ânimo no time que deu uma resposta, mas eu, eu não acho que foi uma vitória injusta assim. Eu acho que venceu não. a Juventus é realmente melhor, melhor do que a frente ainda tem apresentado. Eu acho que da mesma forma que a gente desce o pau no alegre aqui, o senhor Vincenzo italiano tem que ser responsabilizado ah, também porque não vai assim. O time não, não joga mais, não tem mais esquema, não tem jogada é, entre a Jovic, entre Arthur Cabral, entre Arthur Cabral e a e sabe as coisas não funcionam
1: então acho que tem é, eu não poder... eu não acho que que ele chega até o final do campeonato não viu eu não acho que ele chega até o fim do campeonato desse futebolzinho que tá jogando ainda aí porque se a se a Fiorentina dá uma zica e a Fiorentina perder mais uns já tá o que cinco jogos sem ganhar já com quatro derrotas vai continuar perdendo aí pra você ver não chega até o fim do campeonato não não, e... bicho, a
0: gente falou do Sassuolo, são os mesmos 24 pontos do Sassuolo. É campanha é. Sassuolo. É
1: que não parece, mas é uma campanha Sassuolo. E você tá até, queria colocar um outro negócio da Juventus aí, que é o Vlahovic, pra mim, é o Giroud com grife. Ele é um Giroud com grife, Porque o Vlahovic é impressionante. Ele não tem a jogada, inúmeras... o time quer jogar no contra-ataque, mas em inúmeras bolas ele pega no contra-um, e ele se enrola com a bola sozinho. Sim, os gols que ele faz, ele é artilheiro Igual o gol que ele fez Ele recebeu a bola de frente pro gol, e faz o gol Mas você quer jogar num contra-ataque Com o cara desse aí sendo a referência lá na frente Não dá A, a Juventus precisa mudar muito O jeito de jogar assim, Eu não gosto do jeito que ele arma o time Acho que ele tá matando todo mundo no time Todo mundo que ele tem de bom ele tá matando E fica nesse sufoco Que faz 1 um a 0 E aí vira o time do Carilli lá todo mundo esperando para puxar o contra-ataque
0: são várias coisas nessa Juventus que eu eu parei para olhar durante o jogo que eu tava assistindo assim eu falei nossa que time desgostoso meu que que time
1: Péssimo,
0: ruim nossa. sabe nossa é esquisito meu e aí, ele vai essas peças que a gente não gosta o esquema dele também é nossa é muito
1: Isso. e eu me pergunto né se ele tivesse o pogba para jogar e ele ia fazer o que com esse cara no meio do time
0: ia meter de volante ali outros zagueiros, ia botar o cara
1: para dar paulada, ia ficar dando butinado o jogo inteiro. Locatelli também acabou assim, não, não tá outro Nossa, cara. Que... Eu,
0: eu tinha notado para falar dele assim, é um cara que só é isso, Porra. é outro butinador aí, só serve para isso. Era o uh... Comparação que, que você fazia com o Paulinho, né, que tava cobrando escanteio, fazia o gol de cabeça e aí tava desarmando, tava puxando contra-ataque. No Sassuolo ele fez isso, na Itália ele fez isso, na Juventus ele nunca fez isso.
1: Não, é, ele virou o Rony agora na né, Juventus. O nosso dele ia é ficar correndo pra lá e pra não cá, passa, não achar não a bola né? e dar porrada.
0: Boa. Teve uma pergunta aqui ó do Daniel Rodrigues pra gente. O treinador alemão disse que o VAR está matando a graça do futebol. O que vocês acham? O que, que você acha, André?
1: Pode... Não, eu, eu não gosto quando o VAR é usado como muleta. Eu, eu acho que o VAR ele é um negócio que deixa o esporte muito mais justo. Igual, por exemplo, é, coisa de pênalti e tal. Os caras estão usando como muleta. Qualquer toquinho dentro da área, sim certos lances são interpretação. Não é tudo que é pênalti. Só porque o cara encostou é pênalti. E eles estão usando como leto né, para dar o pênalti, principalmente se é o time da casa, né? Principalmente se chama Juventus. Aí os caras dão mesmo. Mas o que eu tô falando é assim, eu acho mais justo, só que irrita. Porque não é um negócio que os caras olham e falam, ó, oh, foi pênalti. Fica, aí vai sete minutos, oito minutos, o cara olha, não sabe o que fazer. Né? E é muito pior ainda quando a gente é, compara com os lances do Brasil, que a gente tem o áudio depois, né? E você escuta as conversas O tipo de conversa que os caras têm É a conversa daqui, ó É conversa de bar Ó, encostou lá, hein? Vai lá, vai que é tua lá Pega lá Tipo, você pode ir Pega lá, vai, é tua, responde <risos> aí Sabe, tipo, então Acaba que meio que não é o VAR, assim É uma interpretação do mesmo jeito Só que agora você viu o toque Quando você vê o toque, já é claro que você vai dar pena E agora, parte de impedimento, As coisas, eu acho que tem que marcar, né? Tem que marcar, se não pode, tem que marcar
0: eu só acho que, que tem que estar mais claro para o público, assim, eu acho que ainda não está, por exemplo, essa regra do, do impedimento semiautomático. É, a gente está tá descobrindo com os casos que até a manga vale, então é claramente, é, só. fica ali o corpo do jogador em preto e branco e a manga fica colorida, aí deu para ver, a borda da manga do Vlahovic estava na frente da borda da manga do zagueiro da Ferentina, então assim é... esses caras que não gostam de VAR, é tecnologia eu discordo completamente eu acho que o futebol tá precisando muito de, de tecnologia até uma coisa que o André acompanha mais na NFL que tem há muito tempo para muita coisa, assim, é os sempre, sem play e ainda dá problema, e vai dar problema, assim, é... não acha que colocou o VAR, colocou a tecnologia acabou, não, porque tem a interpretação do que a tecnologia mostrou Ó, é isso aqui que tá acontecendo, ah beleza, mas eu acho que nesse caso teve intenção, não teve, teve isso então esse tipo de coisa tem, mas assim imagina esse gol que a Juventus fez hoje, provavelmente não seria marcado talvez fosse marcado porque é a Juventus mas assim, é só o equipamento do árbitro no, no pulso dele que vibrou e marcou ó. a bola passou da linha porque não ficou claro olhando é, é. ali então assim, a gente tem um, um exemplo aqui no Brasil também, que nem todos os campeonatos estaduais tem VAR porque é caro e aí alguns não pagaram é outro jogo, é um absurdo assim. a quantidade de expulsão que não acontece, de impedimento absurdo, gol anulado indevidamente que, por exemplo, campeonato gaúcho tá assim, é, é outro esporte experimente agora que a gente está se acostumando com o VAR assistir a um campeonato, uma partida que não tenha para você ver, ah nossa é... gol mas tava impedido o cara já apitou que não foi gol Aliás, o cara já apitou que foi gol, não tem volta. Ah, não, vamos olhar no replay. Tá, olha e fique frustrado aí, porque não vai mudar a decisão de campo. Apitou, apitou. Então, assim, pra mim não tem. É, o erro das pessoas é pensar que acabou o, os problemas com isso. Vai continuar, mas diminui bastante, assim, bastante, na minha opinião.
1: Ah, sim, é, é exatamente, precisa ter é, certos... Certos lances decidem os jogos, precisam ter. A parte que mata, principalmente no campeonato italiano e no campeonato brasileiro, é que assim, acontece uma jogada, e isso acontecia muito mais no começo, acontece uma jogada, aí rola aquele cinco minutos de jogo, aos os caras, opa, volta lá que naquela jogada cinco minutos atrás, o cara deu um carrinho aqui e foi pênalti. Isso é um negócio que irrita quem está assistindo, e acaba fazendo você ser contra o VAR, mas não quer dizer que tá errado. Se tem um negócio, tem que revisar e tem que marcar. É, eu, eu só não gosto da demora, assim. A demora me irrita muito quando eu tô assistindo a Copa do Mundo foi um, um Deus da cura, né, porque toda hora tinha a VAR e toda hora os caras param e toda hora os caras olham e tal, não sei o quê. Tanto que tá cada vez mais normal aqueles acréscimo de 7, 8 minutos, cada vez mais normal isso daí. E, e é meio bizarro, né? Mas, enfim. É, eu acho que tecnologia só, assim, bem implementada ajuda. E Vai evoluir com o tempo. Vai melhorar com o tempo. Eles vão ficar mais acostumados. Os próprios juízes vão ficar mais acostumados a usar. É... O problema é que... Parece que só alguns times têm o VAR a favor. <risos> é, tem que ter a,
0: a espetada aqui. O, o Hércules fala. Gostaria muito que tivesse o VAR na Copa do Mundo 2002. É, é isso preferido. aí, né? Lembrando muito da Copa... Que, que Itália e Espanha sofreram lá com, com árbitro, especialmente o árbitro o Luizão mandou Coreia. um abraço
1: também para esse VAR aí
0: mas acho que a experiência é essa, tente ver um, um, um jogo sem VAR para você é, ver qual é, que é, é o certo. problema, e as pessoas que falam que perdeu a graça, não, não tem graça eu... em ganhar um jogo roubado ou perder um jogo que foi roubado o futebol justo com todas as regras é, cumpridas ali é, já entrega essa emoção, o time fraco pode chegar e dar uma goleada no time forte, ele já vai entregar isso, não precisa ter lance polêmico. Ah, essa é a graça, a graça o caramba! É péssimo isso. Assim, acho que é uma desculpa, bem, bem besta, assim, bem covarde. Na verdade, de tentar argumentar nesse sentido
1: é as, tem algumas pessoas que não, não se dão bem com mudança, né? E isso muda o jogo, querendo ou não, o jogo está evoluindo. E isso incomoda muita gente.
0: Com certeza. E é com esse comentário que a gente vai encerrando a nossa live fonte de cálcio. O podcast do Golato, você percebeu que foi bem mais rápido esse daqui. A gente direcionou os nossos comentários é, mais aos eventos mais importantes, que foi esse derby aí do Vente e Fiorentina, Mas é claro que as coisas continuam acontecendo no Golazo, seja no próprio golazzo.com.br ou no Instagram, o arroba também. Eu agradeço a todo mundo que deixou os comentários aqui, especialmente ao senhor André Moreira, que vai seguir trabalhando agora, né, André?
1: É isso, e o prazer aqui de participar dessa live é todo seu, mais um domingo. E estamos aqui de volta dois domingos seguidos já, né, para contar o o din-din na conta, né? É Vai que dar agora vínculo tô... empregatício
0: isso aí, hein? <risos>
1: <risos> Mas é isso, né? Muito... O campeonato italiano, pelo visto, já acabou, mas nós vamos estar aqui todo domingo falando e criticando e sentando o pau em quem for.
0: Exatamente. Eu agradeço a todo mundo que deixou os comentários aqui na live Fonte de Caut, você que está ouvindo o podcast aqui até o final, também, sinta-se abraçado, porque eu Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima! Você acaba de ouvir o Golato o podcast que é fonte de cálcio com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E acompanhar todo o conteúdo em golatsu.com.br Até a próxima!